0: Så Då är dagens publik och text från Johannes evangelium kapitel 20 vers 11-18 Men Maria stod och grät utanför graven Och medan hon grät lutade hon sig in Då fick hon se två vitklädda änglar sitta där Jesu kropp hade legat En vid huvudändan och en vid fotändan Englarna frågade henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och nu vet jag inte var de har lagt honom. När hon hade sagt detta vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Men hon trodde att det var trädgårdsmästaren, därför svarade hon, om det är du som har burit bort honom så tala om för mig vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Då sa Jesus till henne Maria och genast vände hon sig mot honom och sa Rabuni, det hebreiska betyder mästare. Men Jesus sa håll inte fast i mig för jag har ännu inte återvänt till min fader men gå till mina bröder och säg till dem att jag ska återvända till, fader, till min fader och er fader, min gud och er gud. Maria från Magda gick då till läringarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och hon berättade vad han hade sagt så vidare Herrens.
1: Vilken oh. glädje att få vara med er, vare sig du lyssnar i efterhand eller om du är med här live. Så, eh, när vi hamnar på påskdagen så eh, är det glädje, och jag skulle vilja ta med dig in i, dra in dig i berättelsen från Jerusalem eh, på påskdagen och även. Är mer specifikt in i Maria-berättelsen. Det finns olika sorters tystnader. En skogstyst, en skogs skogstystnad är en sak. När vinden blåser i träden. Någon fåglar som sjunger, men det är tyst. Tystnaden när barnen sover efter en lång dag juliga tystnader. Tystnaden i Jerusalem efter påskdramat. Efter långfredagen var en annan tystnad. Jag tänker mig att det inte bara var lärjungarna som var i chock utan alla som befann sig i Jerusalem, vilket var väldigt mycket folk för det var den judiska påsken som inföll. Alla var i chock. Jag vet inte om du har sett den här filmen och såg den rätt så nyss The Impossible med, som handlar om tsunami 2004. Först så kommer de här enorma vågorna in eh, över eh, bland annat Thailand och eh, efteråt så skildras det genom att det blir liksom helt tyst. Om du inte har sett den här filmen så är den otroligt fin, även jobbig men otroligt vacker eh, berättelse. Precis efter en naturkatastrof så blir det helt tyst. Och vi läser om långfredagen. En stund innan avrättningstillfället så det mörker som varade i tre timmar. Och även en så pass stor jordbävning att som det står jorden skakade och klipporna rämnade. De här två naturfenomenen Katastroferna i alla fall när det gäller jordbävningen inföll precis efter eller under Jesu död. Ljuset som kom till världen, Jesus Kristus, släcks när hela mänsklighetens syndaflod väller in i Jesu kropp på långfri dagen. Vi var just med, när vi var, det var inte så länge sedan det var jul, men då så berättas i berättelsen under julen när Jesus föds om ett otroligt vackert himlafenomen. Där en stjärna kommer över Betlehem, den här första julen. Och nu under påsken så blir det ett annat himlafenomen, nämligen en total solförmörkelse. Oavsett om folket inte kopplade de här händelserna till Jesu avrättning så var det antagligen en rätt så tung stämning bland alla, både under och efter. Och en del kanske tänkte att ah, det här var bara tillfälligheter. Men lärjungarna tror jag förstod att det var mer än bara tillfälligheter. Men alla tror jag frågade sig, inklusive lärjungarna, Vad händer? En, någon ropade, någon tänkte... Någon sa det, det pratades, det viskades. Vad är det som förs igår här? Ja, vad var det som hände den där påsken för 2000 år sedan? Och det korta svaret är att påskdramat är Guds agerande för dig. Gud agerar utan din hjälp. Faktum är att människan inte ens är hjälpsam i påskdramat. Utan helt passiv och faktiskt rätt så misslyckad. Vi kan inte som mänsklighet ta någon cred för det som händer under påsken. För det getsemane, här kan du sätta in dig själv i den här situationen om du var lärjunge. I getsemane ber han dig hålla dig vaken. Inte ens, be, inte ens strida mot hela helvetet som kommer emot Jesus. Han ber dig bara att vaka och det klarar inte du och jag. På långfredagen antingen flyr du eller förnekar honom. Och på påskdagen så tvivlar du. Har han verkligen uppstått? Han, Jesus Kristus, bär själv bördan för dig och mig. Varför då? För att du är ett älskat kungabarn. Jesus avrättas på grund av dig och mig, på grund av vårt uppror. Och Jesus uppstår idag på grund av att du är älskad. Påskdramat är Guds lösning för människans, från människans begynnelser när han först kom till jorden för att göra bortsprungna, lyssna nu, bortsprungna söner och döttrar som du och jag till prinsar och prinsessor igen, det är det som händer under påskdramat. Utan Jesu avrättning och uppståndelse så finns inget liv för mänskligheten utan bara ensamhet och utlämnande till oss själva. Och när du med Adam och Eva sa, det är min väg som gäller nu, hör du, Gud. Då hade faren redan designat och satt igång påskdramat som vi har sett och folk följt med den här påsken. För det är på grund av Guds godhet så att han öppnade den här vägen. Han återställde oss till vårt ursprung under den här påsken till att återigen bli barn som jag sa och återigen få syftefrid och sann kärlek. Utan uppståndelsen idag, på påskdagen, så är långfri dagen, meningslös. Synden måste ge vika idag för livet. Livet måste komma ut och leva. Mörkret måste ge vika för ljuset. För Jesus, Guds någons skapande ordet själv, kunde inte behållas. Av döden. Det var omöjligt för döden att behålla honom. Djävulens makt, auktoriserad av människans uppror, förlorade när Jesus uppstod. Döden fick inte sista ordet. Utan Guds ord, Guds logos, gav oss livet tillbaka. Inte bara... Jesus fysiska kropp. Det var inte bara han som kom tillbaks. Utan han gav oss liv tillbaks för alla som tror att det här påskdramat är på riktigt och berör oss idag. Så min poäng här, är en av två viktiga poänger som jag gärna vill att du ska stanna till vid är Allt handlar om Jesus i påskdramat. Jesus bär döden för oss, Jesus uppstår i härlighet, han är aktiv och vi blir den passiva parten. När Jesus uppstår igen idag på påskdagen så återvänder livet till Jesus och för alla som tror. Vi får liv idag. Allt i Bibeln handlar redan om honom. Men påskdramat handlar än mer om honom. Hela Gällande testamentet pekar fram mot Kristus. Att han skulle komma till jorden. Hela NT, Nya Testamentet, förklarar honom. Han förblir bibelns kärna och stjärna. Och låt inte detta nu, det här som jag säger, nu, bli ja, ja, ja. Det här har vi hört förut. Det här är djupt personligt egentligen. Som ni strax ska se hos berättelsen hos Maria- som jag ska lägga ut lite extra. Så behandla inte om du gör det- kristen tro som en teori. Eller en berättelse av flera- som du ska få ihop med andra berättelser- om vad som är syfte, mening och kärlek. Nej, även för ditt liv- så är han kärnan stjärnan. Allt handlar inte om dig- allt handlar om honom. Allt handlar om att han har gett liv idag till dig och mig. Så låt oss i den här lilla andra delen i den här predikan eh, gå in och bara titta lite extra på eh, den här Maria-berättelsen som vi just läste. Så låt mig ta, ta igenom det. Även några verser innan det vi läste så finns det lite mer matnyttigt som jag vill bara föra det in i. Så vi tar oss in i eh, Maria alltså. Maria är en, en Jesu efterföljare det ska talas om henne i Lukas 8 att hon har blivit botad eh, av Jesus själv och befriad till att eh, följa honom. Så hon, hon är en av precis som lärarägarna som följde, följde med Jesus överallt. Så hon är en av de kvinnor som följde Jesus vart han gick. Så han, hon var man kan lätt förstå på texterna att hon är är lika nära Jesus som det verkar som att lärjungarna var. Maria var med på vid korsfästelsen. Hon var en av tre modiga kvinnor som var med under korsfästelsen. Som inte lämnade Jesus när alla lärjungarna, förutom Johannes som också var med. När alla andra lämnade, så var hon en av de kvinnor som var med. Hon lämnade aldrig Jesus som hans efterföljare. Men Maria var antagligen, precis som alla andra lärjungar, helt förstörd av att hennes mästare hade precis blivit dödad. Även om hon hade hört honom säga, jag måste dö och på tredje dagen uppstå. Så var hon ändå, precis som lärjungarna för övrigt, och alla i chock och i desperation. Nu var det han sa, verklighet. Nu fyllde antagligen tvivel henne, hennes inre. Kan det verkligen vara så, tänkte hon säkert. Att han verkligen, på riktigt, ska uppstå den här dagen. Så hon är på plats tidigt på morgonen vid graven. På den här söndagen. Tre dagar efter. På tredje dagen. Kanske var det så för att hon ville, se, ville bara få upp ögon på: Är, är, är det fortfarande? Är, är han här fortfarande? Det är väl ändå så att stenen fortfarande borstade. Det är väl ingen som har tagit kroppen och försökt att försökt och, och skäla den? Hon gick antagligen till. Graven den där morgonen för att sörja sin mästare och rabbi. Hoppet fanns kanske där. Men sorgen och chocken verkar vara den starkaste drivkraften. Så kommer hon till graven och så ser hon att stenen är bortrullad. Och då när hon ser att den är bortrullad så skyndar hon sig till de elva lärjungarna. Som är samlade men också i chock och i desperation. Allt är bara för mycket för alla. Vad är det som har hänt nu? Kan det vara så att någon har stulit kroppen? Så hon berättar att stenen är bortrullad och sen är hon tillbaka igen. Nu zoomar vi bara in på händelsen kring Maria. Hon är tillbaks igen efter det till graven igen. Men hon är fortfarande fylld av sorg och frågetecken. Hon står där bara ett tag och gråter. Till slut så verkar hon ha tagit så mycket mod till sig så hon vågar titta in i graven. För att lägga till till den här chocken och respirationen så ytterligare så sitter det två änglar där och frågar, frågar Varför gråter du? Varför söker du den levande bland de döda? Men det här verkar inte hjälpa hennes förv förvirringssituation. Hon är fortfarande, lyssna nu, det här är viktigt, det här är min andra poäng. Hon är fortfarande låst vid att någon har tagit kroppen. Hon har inte skiftat ännu till att förstå vad det är som har hänt. Hon tänker fortfarande här, fast hon ser änglarna, att någon har tagit kroppen. Så hon går utifrån graven och samma scen utspelar sig igen. Denna gång är det den uppstående Jesus, men hon ser honom inte. Hon kanske inte ens ser upp till honom när han frågar igen, som änglarna, varför gråter du? Och med tillägget vem är det du söker? Och så hör vi orden som Jesus säger och som han säger i eko till oss idag. Det namn som vi har, Maria Pierre. Vem du nu är som heter och lyssnar. Ditt namn sägs. Jesus säger Maria. Och det är då så hör hon honom. Hon har hört honom säga eh, hennes namn många gånger innan. Och nu så utbrister hon Rabuini. Hon ser att det är Jesus själv. Och vad, kan vi då för att, för vad, vad kan vi då lära oss av den här historien? Mitt i det stora i, den stora, I det stora påskdramat. Att allt handlar om Jesus. Det är bara han och hans uppenbarelse. Hans närvaro och vem man är som räcker. Det räcker inte med en teori om vem man är. Det räcker inte bara med en lära. Vi behöver idag, precis som Maria, se, uppleva, ta på blir drabbade av Jesus för att kunna bli hans efterföljare. Vi behöver erfara och bli överbevisade av hans närvaro. Nu genom anden som är utgiven. Här och nu så behöver vi göra samma upplevelse av den uppstående Kristus. Han får ropa eller säga eller viska vårt namn. Han kallar återigen Maria till sig själv. Så nu behövde hon skifta förståelsen av vem Jesus är. Han är inte bara en rabbi. Hon behöver skifta till att han är uppstånden Jesus. Samma Jesus som innan, men nu med ett fullbordat uppdrag. Det är Uppdraget han hade på jorden att föra förlorade söner och döttrar tillbaka till honom själv. För nu behövde allt bli annorlunda. Att följa honom nu som uppstånden och att lita på att han fortfarande verkar. Nu genom anden som snart på pinsdagen som vi läser i, i apostelgärningarna ska utan där på Jesus efterföljare. Han, Jesus Kristus, var alltid Guds, Logos, Guds skapande ord. Men nu när hans mänsklighet genom uppståndelsen återigen har blivit uppslukad av det himmelska, fylld av ljus och helighet, så är det fortfarande Jesus som Maria behöver följa. Men en uppstånden härligad kung. För det räcker, nu ska snart landa här. Det räcker bara med Jesus. Kristus. Inte en berättelse om honom. Utan han själv. Han är fortfarande allts centrum. Han befinner sig som en teolog som heter Wright har sagt. I universums kontrollrum och se till att allting förs nu till, till tidens slut när han kommer tillbaks. Han är den enda som kan ge det livet till oss. Bara hans närvaro kan göra skillnad. Det räcker bara med Jesus. Han är fortfarande allt centrum. Han är fortfarande upprätthållaren av livet självt. Uppståndelsen är radikal. Den är till och med utomjordisk. Den går utanför alla Lyssna nu. Alla sekulära förklaringsmodeller. Det var ingen som hade stulit kroppen. Den var uppstoden till sin nya skepnad. För det är bara om Jesus är en annan än oss som han kan besegra döden. Bara om Jesus är Gud själv så kan döden besegras och uppståndelsen ske. För Jesus är mer än ett fördöme. Han är mer än en god lärare. Han är mer än en rabbi. Han behöver för oss bli mer än så. Han behöver vara uppstånden kung över allt skapat. Och han behöver kalla oss först och främst till sig själv. Ge oss den spegel som inte vi kan få i andra berättelser, ideologier, ismer eller andra människor. Så byt den naturliga Jesus som inte bara är en lärare till att han ska bli uppstånden uppstånd, kung över allt i hela ditt liv. Det är evangeliets kärna att följa den uppstånden. Kungen överallt. Så be att om du inte känner att du har landat i påskdramat. Be att du återigen, om du känner det i ditt hjärta, återigen ska vi drabbar av, förnyar av Jesus Kristus själv. Låt den här påsken som är alldeles på slutet nu, drabba dig återigen genom att han är uppstånden. Låt oss be. Tackar du Kristus att du hjälper oss i vår svaghet vi inte för